0: Lumaniac,
1: der Podcast. Hallo, willkommen. Mein Name ist Ulrike Sumpfleth.
0: Und hier ist Joachim Feldkamp Feldkampf und am Schlagzeug wie immer Manne Sumpfleth. Die
1: Verwandtschaftsverhältnisse werden nicht aufgeklärt.
0: <lacht> ja, Manne hat jetzt erstmal eine Stunde Pause.
1: Ja, wir gehen wie immer nicht auf die Realität ein, richtig? Die ist uns zu komplex im Moment.
0: Ja, das ist. Was nicht... würde
1: Luhmann dazu sagen, denke ich manchmal, Corona-Krise?
0: Hm. Weiß ich nicht. Gibt es da für Soziologen so viel, ja für klar, Doch, für Leute, gibt. aber nicht für so theoretische Leute wie Luhmann. Ich glaube, da gibt es ändert sich nicht allzu viel. Vielleicht gibt es interessante empirische Beobachtungen ne, für die Soziologen.
1: Naja, der Versuch der Weltgesellschaft miteinander zu kommunizieren in Form von Webinaren, also Webkonferenztechnik und so, mhm. hat schon was tragikomisches mhm. und äh, verändert auch viel. Ne? Also mhm. einen derart großen Versuch, miteinander zu reden, also Unvollversammlungen oder was auch immer, Regierungspressekonferenzen, alles Mögliche und auch im privaten Leben auf Jobebene. Ja. Ist der nackte Wahnsinn, hat es so noch nicht gegeben.
0: Ja, the medium is the message. Ne? The also, Medium
1: ist the Message. Also das weiß auch jeder, der jetzt schon mal eine Webkonferenz gemacht hat. Die erste Stunde geht immer für technische Fragen drauf.
0: <lacht> ja, das ist eine lange Zeit. Ne? Aber wenn man dann so ein bisschen eingegroovt ist, ich glaube, bei der zehnten Webkonferenz haben es die Leute dann langsam drauf und wissen, dass ihr Mikrofon am Gerät schlecht ist. Und
1: Klar, natürlich, das groovt sich so langsam ein und wird auch bestimmt jetzt sehr rasch weiterentwickelt. Ich finde mhm. trotzdem, dass man äh, bei der Corona-Krise denn, oder bei ähnlichen, nicht vergleichbaren Ereignissen gibt es zwar gar nicht, aber bei äh, großen Ereignissen denke ich manchmal, was würde Luhmann dazu sagen. Schade, mhm. ich wüsste es jetzt gerne, ne, was wir ja. Situationen beurteilen würde. Auf jeden Fall steigt die Komplexität und sie steigt wirklich eben über den Kopf zur Zeit, würde ich sagen. Ja. Und Luhmann hat doch mal, äh, ich glaube, in Gesellschaft der Gesellschaft äh, gesagt, Komplexität fängt bereits da an, wo nicht mehr alle Kommunikationsteilnehmer gleichzeitig miteinander kommunizieren können. Mhm. Dieses Weil, Niveau ist ja. Also, was, wie, was nennt Luhmann so? Das ist, da beginnt Komplexität. Ach so, da beginnt glaub, in, in, ja, natürlich. Ja. Wieder erklärt mit Kommunikation und bezogen auf Kommunikation. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie jetzt die Weltgesellschaft sozusagen versucht, ein, eine Krise zu lösen, mhm. eine, eine virus durch ein Virus ausgelöste Krise, mhm. äh, dann geht es wirklich nicht komplexer mehr.
0: Ja, das, was an Komplexität gut bewältigt werden kann, ist ein Zwiegespräch. Ne? Das gibt es ja schon seit, seit Platon bzw. Sokrates, ne? dieser Dialog ne? als Form der Klärung von, ja, von Fragen ne? und also, Die Kommunikation spielt schon eine äh, alte Rolle, aber das ist dann äh, unterbelichtet worden, würde ich sagen, durch die Logik überzeichnet worden. Plötzlich fanden alle Wissenschaftler und Philosophen, dass die Logik viel wichtiger sei als die Kommunikation und man hat diesen Strang nicht weiterverfolgt. äh, Aber seit seit Sokrates ist der Dialog, sage ich mal, die Form, in der philosophische Werke vorgetragen werden müssten.
1: Witzigerweise wurde Oder ja auch die Logik nur mit Hilfe von Kommunikation bewältigt.
0: Ja, <lacht> ja natürlich. Ne? Aber Logik hat ihre, eben ihre eigenen Gesetze. Wir kommen heute auch noch darauf zu sprechen, wenn es um Gotthard Günther geht. Ne? Aber das können wir nur kurz anreißen. Ne?
1: Ja, steigen wir ein.
0: Steigen wir ein. ein. Ne? Wir
1: sind äh, immer noch im Recht der Gesellschaft, im zweiten Kapitel, Abschnitt 6. Ja. Und sind auf Seite 79. Machen wir jetzt weiter.
0: Und Ulrike fängt auch gleich an mit Vorlesen.
1: Gerade die Verfeinerung der moralischen Empfindlichkeit ist darauf angewiesen, dass das moralische Urteil nicht unmittelbare Rechtsfolgen auslöst. Denn andernfalls müssten alle moralischen Meinungsverschiedenheiten im Rechtssystem selbst ausgetragen werden. Dieser Sachverhalt ist an sich seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Er wird nur dadurch verschleiert, dass er anthropologisch formuliert wird, etwa mithilfe der Unterscheidung von innerem und äußerem Zwang, sodass seine gesellschaftliche Bedeutung leicht übersehen wird. Im Übrigen soll natürlich nicht bestritten werden, dass ethische und rechtliche Begründungsvorstellungen konvergieren können. Aber die praktische Bedeutung solcher Konvergenzen, wie entsprechender Argumentationen überhaupt, sollte nicht überschätzt werden. In der Masse der Gerichtsentscheidungen und erst recht in der Rechtsorientierung des täglichen Lebens spielen sie keine Rolle.
0: Ja, die Moral hat keine bindende Geltung innerhalb des Rechtssystems. Das ist schwer zu verdauen, aber es ist ja tatsächlich so, dass das Rechtssystem anderen Prinzipien verpflichtet ist. Und zwar vor allen Dingen dem Prinzip, ähm, gleich ist gleich zu beurteilen. Und da äh, stehen tatsächlich, also in der Praxis, stehen moralische Urteile hinter diesem Prinzip zurück. Dann kann man natürlich, wenn ein Urteil ähm, entsprechend gefällt wurde und ähm, sozusagen dann für ähm, Konsistenz gesorgt wurde... dann dann kann man natürlich einen einen moralischen Diskurs anfangen darüber, ob ob diese Rechtsprinzipien nicht geändert werden müssen. Und für diesen Dialog ist, ist das Rechtssystem auch offen. Nur eben in der Praxis ist es darauf angewiesen, das anzuwenden, was niedergeschrieben steht, wie es gehandhabt wird, wo es Präzedenzfälle für gibt, daran sind sie gebunden. Und danach müssen sie entscheiden. Das heißt also, moralische
1: Prinzipien
0: stehen tatsächlich dahinter zu,
1: wir haben in, im Verlag immer nice to have so sowas gesagt. Ja. Na, das ist schön zu haben, wenn es funktioniert. Also wenn es gerade gut hinkommt, dann schnappt man sich das auch mhm. und baut es vielleicht auch noch mal so ein bisschen ein oder schmückt, sagen wir mal, schmückt und ziert. Äh, ich glaube, da unterschätzt du das. Den, in den Medien so, in den Medien. In den, in den Medien vielleicht? Ja, wird das ne, dann
0: aber, damit
1: ja. eingeflochten, in einem Interview vielleicht, nach einem Prozess zum Beispiel. Ja. Na, weil es dann einfach so schön passt. Ja. Es ist Zierrat und natürlich kann es... Was ist Zierrat, Moral oder? Die moralische Be- Moral als Begründung. Ja, ne?
0: Moral ja. als Begründung, ja, ne? ja, natürlich, weil sie dann auch traditionell wird irgendwie so ein Fall so und so beurteilt ne? und das hat dann eben auch eine moralische Begründung ne? oder einen Ursprung. Ne? Irgendwann ist das mal so entschieden worden und beibehalten worden, mhm. weil man das als äh, Gerechtigkeit empfunden hat, ne? Aber innerhalb des Rechtssystems ne, werden moralische Diskurse durchaus ja geführt. Und ob, ob das Recht Recht ist und ob das Recht nicht vielleicht doch Unrecht ist, ne, was gesprochen wird. Ne, ist das Recht Recht? Ne, das ist eine Frage, die erfordert einen Beobachter zweiter, zweiter Ordnung. Aber da kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, da greife ich voraus. Und das heißt, die, äh, der moralische Diskurs wird auf jeden Fall im Rechtssystem geführt, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Und im Zweifel steht, sage ich mal, stehen die eigenen Rechtsprinzipien im Vordergrund.
1: Ganz genau. In der letzten Folge hatten wir ja schon ziemlich viel auf, über Moral gesprochen.
0: Mhm. Braucht man nicht weiter darauf einzugehen. Ja,
1: also nicht nochmal in voller Ergänze, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Dann lese ich weiter, Seite 79, zweiter Absatz. »Nur wenn das Recht gegen die unbeständige Flut und Ebbe moralischer Kommunikation differenziert und von ihr anhand rechtseigener Geltungskriterien unterscheidbar ist, können auch die Tatsachen spezifiziert und gegen eine Gesamtbeurteilung der Person abgegrenzt werden«, auf die es in Rechtszusammenhängen ankommt. Die Offenheit in Bezug auf kognitive Fragen hängt direkt von der normativen Geschlossenheit des Systems ab und sie kann nur zu größerer Differenziertheit und Spezifizität entwickelt werden, wenn die Relevanzkriterien für unterschiedliche Tatsachen im System selbst festliegen. Mhm.
1: es ist interessant. Es geht immer wieder ins System zurück. Also diese Abschnitte kreisen sehr viel immer wieder um die Frage, wie kann etwas gleichzeitig geschlossen und offen sein? Mhm. Operativ geschlossen und kognitiv offen. Also kognitiv im Sinne von überhaupt schon mal erkennen können, aber eben das Wahrnehmbare auch verarbeiten können zu sinnen. Und ähm, ich denke mal, diese normative Geschlossenheit ist ja zeitlich logisch die Voraussetzung dafür, das ist ein, dass das System überhaupt offen sein kann. Es wäre ja. sonst gar kein System vorhanden, wenn es nicht norm, normativ geschlossen wäre. Mhm. Weil diese Normen hat es ja aufgrund seiner eigenen Unterscheidungsfähigkeit und hohen Spezifikationen überhaupt erst erreicht. Mhm. Ne, sonst wäre es, gäbe es gar kein Rechtssystem, wenn es nicht wirklich geschlossen wäre, mit so einem Code arbeiten würde mhm. und mit dieser äh, kognitiven Offenheit ähm, werden, nein, die kognitive Offenheit ist gegenüber der Umwelt natürlich vorhanden, aber eben mit den eigenen Mitteln, mit den eigenen rechtsspezifischen Unterscheidungen werden die Ereignisse verarbeitet.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, dass diese ähm, normative Geschlossenheit des Systems eine den Modus operandi, sage ich mal, eines Prozesses zeigt. Ne? Und äh, das heißt also, wir haben diese Form der Geschlossenheit haben wir bei operativer Geschlossenheit. Und das heißt im, im normalen Systemtheorie-Kontext Autopoiesis. Ne? Das heißt also, wir mhm. haben dieses kontinuierliche aneinander anschließen. Ne? Was heißt normative Geschlossenheit? Das heißt, dass die Erwartungen festgelegt sind, was zu erwarten ja. ist. Ne? Und was der Rechtsanwalt zu erwarten hat, was der Staatsanwalt zu erwarten hat, was der Richter zu erwarten hat, der Kläger, der Beklagte, ist alles eigentlich festgelegt. Das sind
1: normative Erwartungen. Das genau. sind
0: normative we- wechselseitige Erwartungen, ne? die, man, die man hat ne? und dann wird operiert so. Und da wird nicht abgewichen aus diesem System. Wer daraus abweicht, entspricht nicht den Erwartungen und bewegt sich damit außerhalb des Kontextes. Also wer jetzt eine moralische Diskussion vor Gericht entfesseln will, der wird gebremst. Und da wird gesagt, irgendwie ja, das ist möglich, aber dann müssen wir eine... Äh, ähm, das, da müssen eine Verfassungsbeschwerde oder etwas dergleichen eingelegt werden und das kann es nur nach diesem Prozess, also der spielt für, für diesen Prozess jetzt überhaupt keine Rolle.
1: Genau, es nee. sei denn, diese Diskussion würde irgendetwas berühren, was das Rechtssystem intern tatsächlich auch berührt mhm. ne, und an den Normen, Rechtssystem internen Normen rütteln würde. Ja. So, dann wäre es möglich, das zum Teil eines Prozesses zu machen oder einer Betrachtung, ja. aber Mhm. Ansonsten nicht. Er schreibt ja hier, es gibt eine unbeständige Flut und Ebbe moralischer Kommunikationen. Und das Recht muss dagegen differenzieren. Es muss das natürlich auseinanderhalten können, dass es sich hier um moralische Kommunikationen handelt, die aus der Gesellschaft kommen, aber vielleicht nicht mit rechtseigenen Geltungskriterien Mhm. bearbeitet werden können. Gar keine Rolle
0: spielen. Richtig. Ja, und das heißt jetzt nicht, also wenn wir jetzt diesen Aspekt der Geschlossenheit haben, dann heißt es irgendwie, okay, aber sind wir dann nicht total geschlossen? Nein, sind wir nicht. Sondern sondern das System ist auch zugleich kognitiv offen. Diese Geschlossenheit und diese Offenheit, die sind nur in diesem Wechselspiel möglich. Denn immer, wenn man äh, äh, wie soll man sagen, an, an Grenzen des Systems stößt und wo man sagt, ja, und da ist ja alles widersprüchlich irgendwie, ja, dann brauchen wir unbedingt diese kognitive Offenheit, um es wieder geschlossen hinzukriegen. Mhm. Das heißt, also, man sieht, in welchem Wechselverhältnis hier Offenheit und Geschlossenheit stehen, nämlich wirklich in einem logischen, Aus-, wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis.
1: Und trotzdem gibt es doch, äh, ist es auch ein nicht ganz gleiches Verhältnis zueinander, würde ich sagen, weil die kognitive Offenheit sorgt labidar gesagt, für Eindrücke aus der Umwelt sozusagen, die aber ja mit, aufgrund und mit der normativen Geschlossenheit verarbeitet werden. Nee, das kann man nicht umdrehen,
0: dieses Verhältnis. Nein, die, du, durchaus moralisch. Ähm, also da kommt wieder die Moral ins Spiel. Ne? Das heißt, die Moral hat ja, sage ich mal, den... Ähm, auch die Aufgabe, ne, mitzuprüfen, ob das Rechtssystem ne, gerecht ist, ne, ob da Recht gesprochen wird oder ob da nicht Unrecht gesprochen wird. Ne, und, da, und ein moralischer Diskurs ist ja nötig, um den, ähm, um diese Fragen zu
1: klären. Na gut, aber ne? zu klären mit dem Rechtssysteminternen Normen und äh, Semantik und, und ja. Ja.
0: Vorstellungen. Genau. Und man muss eben sagen, dass viele moralische Diskussionen sich überhaupt nicht abschließen lassen, weil es eben solch eine Hyperkomplexität von Aspekten gibt, die berücksichtigt werden müssen. Mit gleichem Recht, sage ich mal, Gegenteiliges behaupten, dass man das auf keinen Fall endgültig klären kann. Mhm. Und so ist es eben auch gut, dass die Moral keinen direkten Einfluss auf das juristische Urteilen hat, weil sie weil viele Fragen unklärbar sind und dann eben auch viele Prozesse nicht entscheidbar wären. Das kann sich so ein Rechtssystem ja gar nicht leisten.
1: Ja, richtig. Soll ich weiterlesen? Ja, gerne. Seite 80, erster Absatz. Will man die Kombinatorik von normativen und kognitiven Erwartungen, also auch die Kombinatorik von Selbstreferenz und Fremdreferenz, analysieren, muss man auf eine Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung zurückgehen. Also die Frage stellen, wie werden Erwartungen erwartet? Wenn auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung angesichts auftauchender Rechtsprobleme normativ erwartet wird, in Klammern und anders würde die Operation sich nicht dem Rechtssystem zuordnen, kann gleichwohl beim Beobachten dieses Erwartens anders optiert werden. Man kann normatives Erwarten, normativ oder auch kognitiv erwarten, sofern nur die Beobachtungsebenen getrennt, das heißt Anlässe unterschiedlich spezifiziert werden können. Einerseits kann man dann normativ erwarten, dass normative Erwartungen festgehalten und durchgesetzt werden sollen. Und die gesamtgesellschaftliche Unterstützung des Rechtssystems hängt weitgehend davon ab, dass dies geschieht. Andererseits kann man aber erwarten, dass auch normative Erwartungen lernfähig bleiben. Das heißt, in einem kognitiven Kontext, zum Beispiel im Blick auf eingetretene Folgen der Rechtsanwendung, geändert werden können, wenn nicht sogar, gesehen von einer dritten Ebene der Beobachtung aus, geändert werden sollten. Ich lese diesen Satz jetzt noch einmal ohne Klammern. Andererseits kann man aber erwarten, dass auch normative Erwartungen lernfähig bleiben. Das heißt, in einem kognitiven Kontext geändert werden können, wenn nicht sogar geändert werden sollten. Wie alle Funktionssysteme der modernen Gesellschaft gewinnt auch das Rechtssystem erst auf einer Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung adäquate Komplexität. Aber das ändert nichts daran, dass die basale operative Ebene der autopoetischen Reproduktion sich im Modus normativen Erwartens schließt. Ende eines nicht ganz einfachen Absatzes, mit sehr langen Schachtelsätzen.
0: Also die Kombinatorik von normativen und kognitiven Erwartungen, das haben wir eben schon, ähm, denke ich, ganz gut angeschnitten. Was normative ähm, Erwartungen sind und äh, was kognitive Erwartungen sind. Normatives Erwarten ist ja schon ein Erwarten eines Erwartens, könnte man sagen. Und äh, kognitive Erwartungen sind in gewisser Weise eine, ähm, ja, etwas, das heißt also, dass eben eine Erkenntnis durchaus eine Rolle spielen kann in so einem Prozess. Ne? Und zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie welch, wenn man ganz unterschiedliche Möglichkeiten hat, einen Fall aufzurollen, ne? welches von dargelegten Möglichkeiten die beste wäre. Ne? Und das... Ähm, Man könnte sozusagen irgendwie einen bestimmten Argumentationsstrang der Staatsanwaltschaft durchkreuzen, indem man diese Geschichte ganz anders erzählt, irgendwie mit anderen Präzedenzfällen und mit einer anderen Akzentuierung der Sachlage ähm, Mhm. anfängt zu beurteilen. In solchen Momenten ist ist die Kognition, sage ich mal, gefragt. Oder auch wenn wenn ein, ein bestimmtes Urteil eine bestimmte Folge gehabt hat, die überhaupt nicht gewollt gewesen ist, sondern eigentlich eher dem äh, Richterspruch widerspricht. Ne? Ja. Und äh, in so einem Fall ist eben auch die Kognition gefragt, dass man eben auch Präzedenzfälle ablehnt, irgendwie aufgrund bestimmter Rechtsfolgen, ne, die dann eingetreten sind.
1: Er fragte hier ja zum Anfang, äh, ja. man soll das Verhältnis analysieren. Mhm. Und um es zu analysieren, die, also die Kombinatorik ja. dieser beiden Erwartungsmöglichkeiten. Mhm. Um das zu analysieren, muss man auf die Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung zurückgehen. Mhm. Also die Frage stellen, wie werden Erwartungen denn erwartet? Mhm. Eben in zwei Formen, wie ja. er hier auseinanderhält. Ich versuche nochmal in den Text so direkt zurückzugehen, so Satz für Satz. Mhm. Also auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung wird erwartet, dann mhm. gibt es ja. Die Möglichkeit, dass es einen Beobachter dieser Erwartungen gibt, das hast du eigentlich eben auch in anderen Worten gesagt, der kann Mhm. anders optieren Mhm. und dadurch sozusagen einen Change einleiten bei bei der Erwartung der Beobachtung. Jetzt wird es schwierig, man kann normatives Erwarten normativ oder auch kognitiv erwarten? Also.
0: Kognitives Erwarten heißt, dass man umschaltet auf die Ebene zweite Ebene der Beobachtung. Das heißt also, wenn man kognitiv erwartet, normalerweise bei normativem Erwarten, wenn es irgendwie ein Standardprozess ist und alle genau das Erwartete tun und das Ganze zu einem völlig erwartbaren Ergebnis ausgeht, dann ist, sage ich mal, die Kognition überhaupt nicht gefragt. Die Kognition ist gefragt, wenn es heikel wird, wenn es kritisch wird, dann wird, wenn etwas innerhalb der normativen Erwartungen äh, nicht den äh, den Erwartungen entspricht. Und äh, dann ist die die Kognition gefragt. Und das äh, kann nur auf einer Ebene äh, zweiter Ordnung stattfinden. Das heißt also, dass wir unser normatives Erwarten beobachten müssen, und äh, das müssen wir, um, um es ändern zu können, in andere normative Erwartungen überführen zu können. Ne? Und ähm, mhm. dazu brauche ich so, sage ich mal, die Meta-Ebene des Beobachters zweiter ja. Ordnung. Ne? Wie werden Erwartungen erwartet? Ne? Damit schalten wir jetzt einen Gang ähm, höher und. Ähm, und dann kommt sogar, zum Schluss spricht er sogar noch von einer dritten Ebene der Beobachtung. Natürlich gibt es nicht nur den Beobachter, Beobachter erster und zweiter Ordnung, nein, es gibt auch den Beobachter dritter und vierter Ordnung. Ne? Das heißt also, man kann das eigentlich ähm, beliebig transzendieren. So, ne? Und ähm, in der Philosophie wird oft davon Gebrauch gemacht, irgendwie, zum Beispiel, wenn es um einen Begriff des Paradigmenwechsels geht. Ne? Das heißt also, auf der Ebene der Erkenntnis benutzen wir immer noch bestimmte Erkenntnisparadigmen, ne? die ähm, andere ebenso gewohnt sind und man erwarten kann, dass dass diese Paradigmen verstanden werden. Aber wenn wir jetzt auf der Ebene der Kognition einen Paradigmenwechsel haben, dann brauchen wir einen Beobachter dritter Ordnung, vielleicht sogar einen der vierten Ordnung. sonst
1: würde man den Paradigmenwechsel ja gar nicht feststellen. Ja,
0: also in der Wissenschaftstheorie sind solche Reflexionen äh, völlig üblich. Also ist ja ein Teil der Philosophie oder die Philosophie ist zumindest stark an der Wissenschaftstheorie beteiligt, eben mit mit den Naturwissenschaften zusammen und so. Ich glaube, dass dieses Modell der Wissenschaftstheorie auch ein bisschen ausgedient hat und durch modernere Soziologien ersetzt werden kann. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Also da müssen wir mal die Wissenschaft der Gesellschaft lesen, würde ich sagen, (lacht) um darauf Antworten zu finden.
1: Das ist dringend überfällig, aber eins nach dem anderen.
0: Eins nach dem anderen, ja. Wirtschaft der Gesellschaft wollen wir, glaube ich, als nächstes machen. Vermutlich. (lacht) Okay. Die
1: VWL braucht uns. Ja. Prima, dann... Würde ich sagen.
0: Ja, das aber das alles äh, wollte ich sagen, irgendwie ändert nichts daran, dass diese operative Geschlossenheit immer gegeben sein muss. Der das ist nämlich der autopoetische Reproduktionsmechanismus. Damit schließt auch Luhmann den Satz äh, auf diesen Absatz in der Zeile 80 ab. Das wollte ich irgendwie nicht. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, sozusagen, dass diese normative Geschlossenheit ne, das Allerwichtigste ist, ne, weil das nur die Einheit des Systems. Legitimiert. Ne?
1: Ein System, was nicht normativ geschlossen ist, wäre kein System. Richtig,
0: das wäre offen und wäre dann kein System und total verunsichert, was seine, seine Einheit angeht. Ne? Ja. Und,
1: ne? Das wäre vielleicht ein System, was herumeiert und versucht, ein System zu werden oder eins zu sein, aber sich den Platz streitig machen muss mit anderen ja. zuständigen Stellen, was auch immer,
0: Das gehört eigentlich noch in unser Special hinein, was wir zur Systemrelevanz besprochen haben. Das heißt also, dass die, wenn die von Systemrelevanz sprechen, dann haben die eigentlich äh, selber gar keine äh, ganz konkrete und vor allen Dingen keine äh, einheitliche Vorstellung von dem, was was dieses System ist. Und dieses System ist offen, hat hat gar keine Einheit. ist unidentifizierbar in seinen Umrissen. Also die Grenzen dieses Systems äh, fluktuieren, sage ich mal, von Sprecher mhm. zu Sprecher.
1: Die Perspektive ist die ja. Gesellschaft dann, aber die Gesellschaft ist eben nicht vergleichbar mit einem Funktionssystem wie dem Rechtssystem. Mhm. Sie hat gar keinen eigenen Code zum Beispiel. Ja. Na, und die Gesellschaft hat auch keine Funktion, ja. außer ja. sich zu reproduzieren. Das ist sozusagen ja. ihr einzige
0: die also, ist es, die ist Aufgabe der, der Gesellschaft ist die Möglichkeit der Kommunikation. Ja. zu. Also das heißt, die Bedingung der Möglichkeit der Kommunikation wird durch die Gesellschaft geformt. Und man kann sagen, das ist das, das Systemziel der, der Gesellschaft. Aber eine andere Form hat Luhmann, glaube ich, was die Gesellschaft angeht, nicht zu, zu bieten. Mhm. Also.
1: <lacht> Klingt ganz <dann> schön lausig. <lacht> okay. Magst du weitermachen vielleicht? Ja. Seite 80,
0: letzter Absatz. Normative Schließung heißt demnach nicht nur, aber selbstverständlich auch, dass Normen gegenüber Enttäuschung stabil gehalten werden müssen. Aus dem Verstoß gegen die Norm allein ergibt sich noch kein adaptives Normänderndes Lernen. Das führt auch nur zu der Frage, wie diese kontrafaktische Enttäuschungs- Festigkeit, diese Bockigkeit systemintern ermöglicht und gesichert werden kann. Die Antwort liegt in den rekursiven Vernetzungen der Autopoiesis des Systems. Die Norm wird durch vorherige und durch spätere Praxis gehalten, durch operative Sequenzen, in denen sie als dieselbe kondensiert. Das schließt konkret weder rechtswidriges Verhalten im Rechtssystem noch rechtswidrige Entscheidungen der Gerichte aus. Aber dann bleibt die Bezeichnung als rechtswidrig möglich, mit Konsequenzen für die weiteren Operationen des Systems, sei es in der Form der Aufhebung einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung, sei es als nicht Nichtberücksichtigung bei, bei, bei späterer Orientierung an Präzedenzentscheidungen. Die normative Geschlossenheit ist mithin der Kontext laufender Selbstbeobachtung des Systems im Schema rechtsmäßig, rechtswidrig. Auch Lernen, auch Änderung von Normen bleibt möglich, sei es intern induziert durch nicht mehr akzeptable Rechtsfolgen, sei es extern induziert durch Veränderungen in der gesellschaftlichen Einschätzung des Sinnes spezifischer Normen. Aber das System sieht sich nicht vor der Aufgabe, einen Wissenszusammenhang herzustellen und sich auch kognitiv zu schließen, wohl, eine, wohl aber einen Normzusammenhang. Eine Öffnung für Kognition steht immer unter der autopolitischen Bedingung der Einarbeitung des Einzelfalles oder auch der geänderten Norm in die laufende und weiterlaufende Entscheidungspraxis des Systems. Ein Willkürakt, der lediglich auf einen Machtspruch des politischen Systems reagiert, wäre im System als Rechtsbruch erkennbar, auch wenn das Mangelsdeckung durch Macht ohne Folgen bleibt.
1: Also in diesem wirklich echt langen Absatz, der letzten Endes ein bisschen hinüberleitet zu dem Thema Willkür, Machtmissbrauch, geht es am Anfang um die rekursiven Vernetzungen der Autopoesis des Systems. Das mhm. heißt, mit deren, Hil- mit deren Hilfe wird die Norm in der Praxis gehalten, sozusagen. Ja. Durch operative Sequenzen, die sich an operative Sequenzen anschließen. Ja, das beinhaltet ja, ja das Wort Sequenzen. Das ist ja eine Kette, sozusagen, von ja. Operationen. Und dadurch wird die Norm ähm, praktiziert oder eben mhm. auch sogar verändert. Ja, das heißt Richtig. nicht, dass sie immer gleich bleibt. Die Norm In der ist
0: Kommunikation, ne, eine Kommunikation für irgendwie alles im Rahmen der, wenn alles im Rahmen der Erwartungen verläuft, dann können diese Kommunikation reibungslos aneinander anschließen und im Nu ist der Prozess abgearbeitet, könnte man sagen. Ne? Und ähm, Das ist die Autopoiesis des Rechtssystems, so aneinander anzuschließen und die Fälle nacheinander sorgfältig durchzuarbeiten, alles innerhalb der Erwartungen.
1: Aber dass es so läuft, ist ja nur etwas, was man beobachten kann, aber das heißt eben nicht, dass es perfekt läuft und dass es nicht auch Störanfälligkeiten gibt oder dass es Ereignisse in der Umwelt gibt, die die eben äh, auch das Rechtssystem hinnehmen muss, ja. Durch politische Macht, Machtmissbrauch, Willkürakte. Mhm. Ne? Also darauf läuft es jetzt so ein bisschen hinaus. Äh, Im Folgenden geht es ja mehr um solche Beispiele. Mhm. Ähm,
0: das hatten wir eigentlich auch schon beschrieben sozusagen. Ne? Also es kann, sage ich mal, Verstöße gegen Normen geben. Ne? Und, dann, und äh, dann ist die Frage, okay, wie geht das System damit um? Ne? Ja. Und wie sichert es sich gegen solche Störungen
1: ab? Ganz Genau. Übrigens ist hier, glaube ich, der einzige Tippfilter im gesamten Buch. Bei dem Wort Präzedenzentscheidungen, Ach so, lieber okay. so Verlag, da steht <lacht> Präzendenz.
0: Oh. Und das ist wirklich,
1: oh. wirklich eine Ausnahme, dass man in den Büchern mal einen Fehler findet.
0: Ich staune wirklich über dein, dein Auge. Also ich schmuggel <lacht> da, ich lese mir die ersten drei Buchstaben an und dann gucke ich mir so den Schwanz des, äh, des Wortes an und dann glaube ich es erfasst zu so haben. So, ne? Also ich würde niemals einen fehlenden oder überzähligen Buchstaben in einem so langen Wort wie <lacht> <lacht> Präzedenzentscheidung finden
1: der Freude habe ich den Neonmarker eingesetzt. <lacht> Hurra, ich habe einen Tippfehler gefunden. Okay. Das kommt fast nie vor. Ja, Kleiner Gag am Rande. Was steckt hier noch drin in diesem Absatz? Also, ich denke, dass die. Ähm, wie werden diese Normen
0: gehalten? Ne? Es sind. Also, was sind eigentlich Normen? Ne? Das, und Normen sind eigentlich immer ähm, Versatzstücke von, sag ich mal, von Prozessen, die man quasi bildhaft äh, vor Augen hat. Und. Ähm, die ähm, als eine Abfolge, sag ich mal, eine, äh, gebündelt eine Erwartung darstellen, ne, wie Dinge äh, verlaufen sollten. Ne, und dat, das heißt also, es, es gibt eine bestimmte Struktur, die da erwartet wird. In dieser Form bieten sie sich, äh, bieten sich, sag ich mal, Normen, Erwartungen, mhm. irgendwie, ne, der Kommunikation an. Ne. So, das heißt natürlich irgendwie, dass auch ähm, andere Prozesse versuchen, daran anzuschließen an, an den. Und, aber das widerspricht den Erwartungen sage anderer kommunikanten ne, die ein, eine mitteilung sage ich mal entgegennehmen und sie interpretieren und feststellen, irgendwie, ups, das haut irgendwie raus ne? und dann da zeigt sich sage ich mal eine, eine enttäuschte Erwartung. Ne? So und wie löst man jetzt dieses problem? Das wird durch Rekursion. Ne, wird das genau, ähm, gelöst. Das, das heißt, und durch
1: Lernen, ne, rekursive Vernetzungen und ja, Lernen eben, auch die Lernfähigkeit wird hier nochmal genau. ähm, erwähnt von Systemen.
0: Genau. Ne, das heißt also, es werden, sage ich mal, innerhalb des, der Kommunikation, wo Erwartungen enttäuscht wurden, ne, wird äh, eine Klärung herbeigeführt, indem rekurriert wird auf Präzedenzentscheidungen, auf, ähm, sage ich mal, auf Verläufe, ähm, auf ähm, und auf Normen im Rechtssystem. Und auf Normen im Rechtssystem, auf Interpretation, indem man vielleicht das ein oder andere Werk, was z- durchaus zitierfähig ist, heranführt ne, und, ähm, und rekurriert. Ne? Also man, man rekurriert auf alles Mögliche. Und dann ähm, hängt es davon ab, wer diese Kommunikation, wenn jemand gut vorbereitet ist, ne, dann kann er sozusagen diese Prüfung aushalten ne, und kann, sage ich mal, die Richtung ändern auch. Ne? Und... Ähm,
1: Und es müssen dabei Zusammenhänge hergestellt werden, nämlich Normzusammenhänge, Mhm. aber nicht Wissenszusammenhänge. Mhm. Das fand ich auch nochmal ganz drollig, dass er das hervorhebt. Genau. Es geht nicht darum, Zusammenhänge zwischen Wissen, also zwischen Fakten.
0: Das kann man nicht hinterfragen. Das kann man, also was da geschehen ist, sondern die Faktizität, dass es diese Erwartungen gibt, dass es die normative Erwartung gibt, das ist das Entscheidende. Das braucht man nicht zu hinterfragen, sondern das steht im Raum und lässt sich durch eine kognitive. Hinterfragung auch nicht äh, weglöschen. Mhm. Und also das mag völlig unsinnig sein in einem wissenschaftlichen Sinne, dennoch ist das normative Erwarten an dieser Stelle wichtiger.
1: Definitiv. Also insbesondere im Rechtssystem. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das doch von der Politik, kann man es auch sagen, von der Wirtschaft, kann man es auch sagen, von von der Wissenschaft auch doch. Mhm. Normative Erwartungen spielen wahrscheinlich in allen Funktionssystemen gigantische Rollen. Ja, überall. Genau. Sehen Sie ja gerade jetzt beim Breakdown, Lockdown, mhm. die normative Erwartung, dass die Wirtschaft wirtschaftet, wurde gerade enttäuscht, <lacht> würde Luhmann vielleicht sagen.
0: Ja. Ja. ja, das ist auch interessant, ne, wie klar sich auch an dieser Stelle, sage ich mal, die äh, Rechtswissenschaft von der Rechtspraxis äh, zum Beispiel ab unterscheiden lässt, ne, wo da die Ansätze der unterschiedlichen Systeme sind. Ne, und und ihre Wissensansprüche, ne? wenn es denn im wissenschaftlichen Sinne, sage ich mal, um das Symbol der Wahrheit geht, ne? nur um eine symbolische Wahrheit geht, was ne? heißt irgendwie eine Einheitlichkeit auch im Wissenszusammenhängen, ne? sind wir klar in einer wissenschaftlichen Fragestellung. Ne? Und, äh, und hier sind die Systemgrenzen zwischen Rechtssystem und Wissenschaftssystem ganz deutlich, finde ich.
1: Ne? Ja, äh, du lieferst ein witziges Stichwort, weil auf Seite 85 geht es eigentlich genau um dieses... Thema. Ein Herr Holmes hat ja den Rechtsrealismus eingeleitet. Dann wollen,
0: warten wir ab, bis, bis Herr Holmes dran ist, ja? Dann, oder? Na gut, also ja? ich fand es
1: witzig, dass er sagt, die Aufgabe der Rechtswissenschaft sei ja. es, tatsächlichen Entscheidungen der Gerichte erfolgreich vorherzusagen. Das ja. sei die eigentliche Aufgabe der Rechtswissenschaft.
0: Aha, okay. Und das ist, passt schon gerade cool, finde ich. Das finde ich überhaupt nicht. Ja. Also
1: er hat eine, eine Ära der, des Rechtsrealismus eingeleitet.
0: Und was macht er mit dem moralischen Diskurs? Falsche Frage. Wo bin
1: ich jetzt noch nicht?
0: Das finde ich sehr interessant. Also, das finde ich auch sehr kurz gegriffen ne? von, dem, äh, von Herrn Holmes irgendwie. Ne? Aber ähm. wir kennen ihn ja eigentlich kaum. Ne? Brauchen wir auch nicht zu beantworten, da brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir sind keine Rechtswissenschaftler, und können ganz klar benennen, wo die Grenzen unseres Wissens sind. Das sollten wir sogar tun, damit nicht. Ja, Rechtswissenschaftler sich meinetwegen in ihrer Doktorarbeit auf uns berufen. <lacht> das
1: wird da einfach nicht passieren.
0: <lacht> Hoffentlich nicht, also jedenfalls nicht, ohne unsere Aussagen zu prüfen.
1: Da kommen wir später noch drauf. Jetzt kommen wir in Richtung: was bedeutet ein Willkürakt?
0: Ja, ja? genau. Für, das wollte ich auch nochmal ansprechen.
1: Für, für, für das System. Und er sagt er lediglich auf einem auf einen Machtspruch. Also, Machtspruch ist in Anführungszeichen auf einen, einen Machtspruch des politischen Systems reagiert. Und dann sagt er, das ähm, wäre im System dann als Rechtsbruch erkennbar.
0: Ja, ein Willkürakt. Ja, ne? natürlich. Ein Willkürakt, der rechtswidrig ist ne? und, ähm, naja, aber eben durch Macht, durch politische Macht ne? oder einfach durch äh, mit Gewalt, durch Gewalt. Mal, mit, mit Gewalt irgendwie durchgesetzt wird ja. ne? und, äh, und von dem Rechtssystem verlangt, dass das äh, juristisch legitimiert wird. ähm, Mhm. Das ist ein Willkür, der als als ein Bruch in der der, äh, Rechtskommunikation klar erkennbar ist. Das heißt also, nur diese Tatsache, das heißt also, solch eine gepflegte Rechtskultur macht im Nachhinein Rechtsbrüche sichtbar.
1: Absolut, also das wird jetzt ein sehr interessanter nächster Absatz, finde ich, da geht er ja auch auf das Recht im Nationalsozialismus kurz ein, zum ja. Beispiel, also das ist wirklich immer die Frage, inwiefern, inwieweit das Recht überhaupt ausgehebelt wird oder ob es nicht nur umperformt um, um wird.
0: Ausgehebelt wird es, wird es nicht,
1: ne? wenn man genau. wirklich
0: die, ähm, wir sagen, was leistet die Rechtskommunikation, ne? sie re- leistet irgendwie eine gewisse Transparenz in ihrer ganzen Prozessualität und auch eine Konsistenz, wenn es darum geht, irgendwie, okay, wir können immer nachvollziehen, jede Kommunikation können wir nachvollziehen, ob da irgendwelche Rechtsbrüche erkennbar sind, Verfahrensfehler oder ähm, und dergleichen. Wir können die ganze Kommunikation wieder aufrollen und können am Ende feststellen, aha, okay, hier gibt es einen Rechtsbruch. Ne? Und da hat ein, ein Richter ganz falsch und blödsinnig nach falschen Fakten äh, geurteilt, und das ist deutlich erkennbar. Kann ein solches Rechtssystem gebrochen werden? Ja, kann es. Es kann sich ein Herrscher willkürlich durchsetzen, aber das Rechtssystem ist insofern konsistent, als dass das, was zu der Zeit nicht verhindert werden konnte, immer sichtbar bleibt und quasi mit in die Geschichtsbücher eingeht mhm. und später sozusagen auch behandelbar ist. Wenn dann 20 Jahre später rauskommt, irgendwie, ja, da haben sie das und das, und das gemacht, irgendwie, das war rechtswidrig.
1: Das ist ja der Witz, wenn du eine Klage einreichst und verlierst. Dass das Ganze trotzdem dokumentiert ist und man sich später wieder darauf beziehen kann. Diese Dokumentationspflicht sozusagen ist durchaus ein Vorteil für die Gesellschaft. Kann auch ausgenutzt und benutzt werden.
0: Na klar, das ist ein ein Verfahren, was nach Bedarf getriggert werden kann und womit man jahrelang eine Justiz beschäftigen kann, bis zur Verjährung des Falls. Das ist, glaube ich, ähm, und also, dass man damit für eine Überlastung der Gerichte sorgt. Das ist, ähm, wird durchaus benutzt, das ist ganz richtig.
1: Hm? Na prima, dann sind wir doch jetzt auf dem Weg zum, zu Unrechtssystemen oder wir schauen uns das an, ob es überhaupt wirklich sich um Unrechtssysteme handelt.
0: Dann mal los, dann auf Seite 81 bist du.
1: Ein Rechtssystem, das häufig und in breit streuenden Sachbereichen solchen Eingriffen ausgesetzt ist und wer würde bestreiten wollen, dass dies vorkommt, operiert im Zustand der Korruption. Es erkennt anhand seiner Normen, dass es politischem Druck nicht standhalten kann. Es hält an Attrappen der Rechtlichkeit fest. Es verzichtet auch nicht auf Normen schlechthin. Aber es mediatisiert den Code Recht-Unrecht durch eine vorgeordnete Unterscheidung. Durch einen Reaktionswert, könnte man im Anschluss an Gotthard Günther sagen, der die opportunistische Anpassung an durchsetzungsfähige Eliten erlaubt. Es kommt dann in dafür ausgesuchten Fällen zu einer Vorprüfung in der Frage, ob Recht angewandt werden soll oder nicht. Dabei können Grenzlagen erreicht werden, in denen das Rechtssystem nur noch occasionell und unzusammenhängend als sich an sich selbst orientierendes System fungiert und in der Realität innen wie außen als bloßes Machtinstrument erfahren wird. Wo diese Grenzen liegen, ist schwer abstrakt auszumachen, da Vertrauen bzw. Misstrauen als generalisierende Mechanismen im Spiel sind. Im Extremfall kann nicht mehr von autopoetischer Schließung ja nicht einmal mehr von kognitivem Lernen in Bezug auf Normen die Rede sein.
0: Der Systembruch.
1: Der Systembruch, finde ich. Schweine spannend.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Also darf ich dich kurz erstmal was fragen? Ja. Erstmal vielleicht einfach mediatisieren. Das heißt, dass das Recht mediatisiert den Code Recht-Unrecht durch eine vorgeordnete Unterscheidung? Also
0: ja, mediatisieren, das heißt also, vor allen Dingen heißt es irgendwie, dass etwas dazwischen steht. Ne? Dass das Recht nicht unmittelbar angewandt wird, ne? sondern dass ähm, das Re- Rechtssystem so. durch eine... Ähm, durch eine vorgeordnete Unterscheidung durchgezogen wird und gefiltert wird, ja. ne, was, ähm, was davon angewendet werden soll und was nicht. Ne? Wenn sich der Machthaber sagt, irgendwie nee, das Gesetz das darfst du nicht anwenden und das und das sollst du anwenden und dann lässt sich das schon sozusagen auch innerhalb des Rechtssystems erklären. Ne? Und das heißt irgendwie, dass man sich irgendwie so pseudomäßig eine rechtliche Legitimation. Okay. Einholt, ne? Und diese Und,
1: Zurückweisung, das ist dann dieser Reaktionswert?
0: Genau, das ist ähm, der Reaktionswert, das stammt aus der, ähm, aus der polykontextualen Logik von Gotthard Günther. Oh
1: mein Gott, ich sage gleich.
0: <lacht> Gotthard Günther ist ein unwahrscheinlich spannender äh, Theoretiker, allerdings ist diese polykontexturale Logik sehr trocken. Das ist sein, ich mal, sein Hauptwerk, würde ich sagen, und seine Wissen, sein wissenschaftliches Vermächtnis. Irgendwie während er ansonsten auch noch sehr interessante Schriften produziert hat. Und diese polykontexturale Logik bricht mit der zweiwertigen Logik und führt, sage ich mal, eine dreiwertige Logik ein, die aber noch besonders grammatisch ausformuliert werden, werden muss. Irgendwie. Das heißt also, das ist so ein Paket, sage ich mal, von Logik und Metalogik oder Kenogrammatik, irgendwie eine wie die Meta Logik zu der äh, polykontexturalen Logik gehört ne? und also es ist nicht ganz leicht aber sehr interessanter Stoff für den dem sowas liegt ne? und ähm, mhm. und das kann eben auch hier an, angewendet werden diese ähm, wir haben jetzt diese offiziell gilt recht unrecht ne? und irgendwie und es gibt keine andere Differenz äh, ja. ne, die da ähm, noch eingebracht wird. Eine dreiwertige Logik wird dann nicht eingebracht, aber es wird eine weitere Differenz, sage ich mal, genau. ein weiteres Momentum herangeführt. Ne? Und das ist eben dieser ähm, Reaktionswert, ne? ob das Recht dann angewendet werden darf oder nicht. Ne? Und,
1: Und das, diese schöne Silbe vor wird ja. hier zweimal erwähnt. Ne? Es kommt ja. zu einer. Vorgeordneten Unterscheidung und es kommt zu einer Vorprüfung in der, Rech- in der Frage, ob Rechte genau. überhaupt angewendet werden. Muss, Richtig. Ne? Ja. Also da wird was eingezogen, wieder auf der Ebene einer Unterscheidung. Es wird eine ja. Differenz aufgemacht, eine begriffliche Unterscheidung. Ja.
0: Genau, und da kommt in dieses Wort opportunistische Anfassung, ne? das heißt, also opportunistisch bedeutet einfach der Situation angemessen ne? oder sich äh, innerhalb äh, einer gewissen Situation an gewisse Erwartungen anpassen ne? und das ist die... Ähm, ja, das ist die Herangehensweise, ne? dass man die äh, nur, ja, wie die Lage halt so gerade ist irgendwie, ne? so da wird das irgendwie ähm, genommen ne? und dann äh, und nur einfach über die Bühne geführt. Ne? Mhm.
1: Bevor du umblätterst, ich würde noch einmal ganz gern kurz was zu dieser interessanten Fußnote ja. sagen, Seite 73. Luhmann schreibt ja hier, wer würde bestreiten, dass dies vorkommt, also Korruption, Rechtsbruch ja. und so. Und in ähm, seiner Fußnote verweist er auf Untersuchungen zu Brasilien 1992. Mhm. Da habe ich das kurz einfach nur im Internet mal nachgeguckt. Was war denn los in Brasilien 1992? Ist ja schon lange her. Ähm, der Präsident, wie hieß der, Fernando Collor de Meyo, ähm, zwei Jahre im Amt, wurde von seinem eigenen Bruder der Korruption bezichtigt. Von seinem eigenen Bruder? Ja. Bruder. Das ist ja nett. ganz reizend, der Junior wurde dann auch zurückgepfiffen von der Mama. Und äh, es hat aber nichts mehr genutzt. Er wurde seines Amtes enthoben und es war ein gigantischer Korruptions- Der Präsident oder der äh, Bruder? Nee, der Präsident. Der Bruder hatte gar kein Amt, soweit ich weiß. ähm, Der Bruder wurde zurückgepfiffen, aber es war schon zu spät sozusagen. Die Presse hat sich dann darauf gestürzt. Also ich persönlich erinnere das wirklich überhaupt nicht mehr. Aber es gibt auch einen Spiegelartikel. Naja, es ist ein Korruptionsskandal, wie man ihn heute leider- Schon häufiger gehört hat. Ne? Also, mhm. da gab es einen ähm, Unternehmensboss, mit dem war er befreundet, dem hat er dann ähm, Aufträge zugeschanzt, ja, das Vergabeverfahren ein bisschen gedehnt. Mhm. Ähm, und dafür hat dieser Freund dann wohl über 40.000 äh, Schecks innerhalb von wenigen Monaten ausgestellt. Und eben, die, typisch Skandal: die Präsidentengattin hat 20.000 Dollar im, äh, pro Monat verjuckst durch mhm. diese Kohle, er hat sich persönlich bereichert und so. Und das konnte sehr gut nachgewiesen werden und im Grund, am Ende hat das wirklich zu großen Unruhen im Land geführt. Ne? Also ja. Es hat dem Land extrem geschadet ja. und was ich daran auch wirklich ähm, interessant immer finde, das Thema Erwartungen, das äh, habe ich glaube ich auf Wikipedia gelesen, nach diesem ganzen Skandal, ähm, die Erwartungen an politische Wahlen, haben die Leute noch Interesse wählen zu gehen? Da gab es eine Umfrage, 15 Prozent der Brasilianer haben nur noch in Wahlen einen Sinn gesehen. Mhm. So viel zu den Erwartungen an ja. ein stabiles rechts- und politisches System.
0: Ja, ist, äh, gab es dann noch eine spezifische rechtliche Auseinandersetzung, die äh, also wie vor Gericht entschieden worden ist oder eine
1: juristische Kommunikation? Um die, das, äh, wie der Fall verhandelt wurde, weiß ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Mm, ja. Ich weiß nur, dass der Typ äh, bis heute ganz gut tätig ist, auch als Senator wohl zuletzt. Und 2015 hatte er, schon, ja. hatte, hatte er einen neuen Korruptionsskandal.
0: und ist er immer noch irgendwie im... Äh, als Senator
1: hat er Hat es lange Zeit gebraucht, um zurückzukommen, weil dieses Vertrauen, ja. die Erwartungen, dass es einen Rechtsstaat gibt und so weiter, mhm. das dem, das dem, diesen Erwartungen hat er so dermaßen geschadet, ja. Dass er lange gebraucht hat, um um wieder größer zu werden.
0: Ja. Genau, ne? also man sieht wirklich, da, dass da ein Schaden am System entsteht ne? und, der ein, ähm, und der ist nicht zu vernachlässigen. Ne? Das heißt, also es entstehen politischen, politische Unruhen, die alles weitere dann ebenfalls noch ins Wanken bringen. Ne? Also
1: einen größeren Schaden kann man einer Gesellschaft, glaube ich, gar nicht an Richtig. als das, äh, das, als Rechts- das Rechtssystem System, zu ja. korrumpieren. Und ja. also, wenn das nicht mehr funktioniert, in Mexiko ist das heute der Fall, das weiß ich etwas aus- ausführlicher, mhm. wie es da heute aussieht das ist eine Katastrophe. Da fehlen mir die Worte für.
0: Ich bin auch gespannt auf die Rechtswissenschaft. In 20 Jahren wird man ja Antworten haben, sage ich mal, auf auf Cum-Ex-Geschäfte oder auf Börsenspekulationsgeschichten und Transaktionssteuer und so. Was diese... ähm, was eine nachträgliche Bewertung, sage ich mal, dieser ganzen Ereignisse ja. erbringen wird, da kann man, glaube ich, heute schon drauf gespannt sein.
1: Das stimmt, aber es ist im Vergleich zu dem, was in solchen Staaten abgeht, und ich sage das ungern, noch harmlos.
0: Ja, 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 ich weiß, also weil das jetzt ja,
1: ja also weil dieses Ausmaß ist dagegen noch ganz klein, mhm. ja, was Ex ja. oder so betrifft. Jo, also Brasilien 92. Vorprüfungen werden eingeschoben, Vorfragen, vor Differenz.
0: Ja, genau. Ne? Das heißt also, das wird jetzt vor diese Differenzrecht, Unrecht, also in diese, äh, als Filter, sage ich mal, davor geschoben. Ne? Und, ähm, Ein, als und dann kommt es nur noch, das Rechtssystem findet nur noch, okkasionell heißt das, ne? ja. situationsgebunden. Ne? Und ähm, dieses Rechtssystem, was sich an sich selbst orientiert, mhm. ne, ist damit mit natürlich gemeint. Ne? Das heißt ein Rechtssystem, was sozusagen ähm, selbstreflexiv ist und, ähm, und ständig darauf reflektiert, wie es am besten Recht sprechen kann ne? und äh, dass sich in diesem, ähm, sage ich mal, inneren hermeneutischen Zirkel ja. befindet ne? und. Das ist der äh, Von diesem System ist die Rede und das findet nur noch okkasionell, also gelegentlich Anwendung.
1: Mhm. Hm? Und interessant auch, er verweist darauf, dass diese veränderte Realität innen wie außen erfahren wird. Mhm. Ja, dass vielleicht in einem Extremfall das Recht nur noch als bloßes Machtinstrument wahrgenommen wird. Ja. Es ist in, im System genauso spürbar, wie die Gesellschaft ist. Staunen von außen spürt sozusagen, spüren ja. muss.
0: Ja, und trotzdem kann das Rechtssystem diesen, diesen Schein aufrechterhalten, ne? indem es eben durch, politische, ähm, durch die Politik gedeckt wird. Ne? Und, ähm, sage ich mal, da eine große Einigkeit äh, darüber herrscht, dass über bestimmte Themen nicht äh, geredet wird, ne? zum Beispiel.
1: Genau, und im Extremfall, das ist ja hier jetzt der letzte Satz, ein, in diesem letzten Absatz ist es ja eine Andeutung von Systemversagen. Er sagt, im Extremfall kann nicht mehr von autopoetischer Schließung Richtig. die Rede sein. Und nicht einmal mal von, nicht einmal mehr von kognitivem Lernen in Bezug auf Normen. Ja. Also, das ist noch nicht ganz Systemversagen, aber ganz kurz davor, oder? Genau.
0: Ne? Und was heißt Systemversagen hier? Ne? Was ist, wenn, die Operat, wenn der Prozess abbricht? Ne? Wenn was? die
1: Funktion nicht mehr ausgeübt, wahrgenommen werden kann?
0: Ja, was passiert dann? Ist
1: das System dann tot? Ja, es <lacht> kommt auf die Perspektive an. Aus systemtheoretischer Sicht ist es vorübergehend. Es ist stillgelegt. Also stillgelegt, genau. Aus soziologischer Sicht, glaube ich, kann man nicht sagen, dass ein System wie das Rechtssystem kann nicht tot sein das würde immer wieder aufleben.
0: Im Prinzip wäre es möglich. Ne? Es könnte die große Anarchie ausbrechen und, äh, und dann werden, äh, wird 20 Jahre lang, irgendwie, sage ich mal, äh, gibt es überhaupt keinen Dialog über diesen Code. Irgendwann wird man diese Bücher finden und äh, wird dann sagen, ah, oh, das ist ja interessant, sowas hat es alles mal gegeben. Ne? Und dann, also im Prinzip ist es möglich, dass ein System wie das Rechtssystem stirbt. Es lassen sich Szenarien entwickeln. Inwiefern das jetzt empirisch, sage ich mal, verifizierbar ist, weiß ich nicht. Aber Nach der Theorie können können Systeme tatsächlich getilgt werden, aber sie haben ja diese ganzen Bücher produziert und es gibt diese ganzen Präzedenzfälle, es gibt irgendwie Archive, wo dieses ganze Wissen gespeichert wird, es kann wirklich mal 20 Jahre lang das Rechtssystem aussetzen sage ich mal, ne? aber es kommt durch äh, vermittelt durch Medien wieder zurück in den Verkehr unter Umständen. Das ist relativ wahrscheinlich. Ne? Wir blicken da auf eine tausend Jahre alte Kultur zurück, die, äh, die entstanden ist, die k- kann man nicht so einfach wegwischen. Also da müsste man wirklich die, die Archive verbrennen und den, äh, alles äh, vernichten, was, in, was es da gibt. Ne? Dann könnte man, sage ich mal, so ein System tatsächlich äh, totkriegen. Dann wäre Stunde Null. Das wäre die Stunde aber Null. Aber das
1: Recht ist ja nationalstaatlich gebunden. Es gibt ja ganz wenig globales Recht. Also das, dieses Szenario, das wird, könnte in einem Land passieren, aber das Land lebt, das, der Staat lebt, in, lebt auf der Welt, also existiert in einem riesigen Gesellschaftssystem. Ja. Es gibt ein kollektives Gedächtnis, es, ja. also es ist eigentlich unmöglich, das zu vergessen.
0: N- naja, also ich sag mal, äh, theoretisch ist es möglich. Theoretisch Theoretisch ist es möglich. Und dann kann man dieses theoretische Szenario muss man auch mal durchspielen, um zu wissen, was was dazu gehört. Und damit ein ein System nicht stirbt, sondern nur aussetzt, Und um dann irgendwann wieder daran anzuschließen, vielleicht ganz anders als als zuvor, ne? vielleicht besser, vielleicht schlechter. Ne? Und das ist überhaupt nicht ausgemacht. Ne?
1: Na gut, du alter Philosoph, du denkst wieder in, in Lichtjahren, in, äh, ganz, also du stellst dir kurz mehrere, weiß ich nicht, Eiszeiten werden wir wohl nicht haben, aber du denkst jetzt in Jahrmillionen oder solchen Vorstellungen?
0: Nee, gar nicht. Ich denke wirklich in Jahr, Jahrzehnten, Jahrhunderten, würde ich sagen, also in solchen Zeitrahmen. Ne? Und ähm, Also man kann eben, was heißt irgendwie, also wenn die autopoetische Schließung, wenn die aussetzt, was bedeutet das? Das heißt also, dieses System evoluiert nicht mehr. Das heißt also, es kann sich nicht weiterentwickeln und weiter ausdifferenzieren. Diese Entwicklung ist dann mal gestoppt. Und ob man dann noch auf demselben Niveau später daran anschließen kann, ist die große Frage. Das hängt von den Leuten ab, wie bereitwillig sie ähm, sich da reinknien, um ähm, um es wieder zum Leben zu erwecken. Das ist die die große Frage. Aber wir sehen ja eben auch, solche Systeme sind... Evolu- evoluieren, ne? wie der äh, menschliche Organismus, der evoluiert auch. Ne? Der setzt sozusagen also durch die ganzen Generationen hindurch, aber auch durch seine eigene Existenz hindurch, diesen Prozess der Autopoiesis fort und entwickelt sich irgendwie ja zu immer erstaunlicheren Fähigkeiten. Ne? Und, aber es gibt keine Garantie, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Ne? Da muss, muss man hinzusagen. Ne? Aber äh, diese Systeme, sind also mit der Systemtheorie, sage ich mal, wird auch das Niveau der Evolutionstheorie weiter vorangetrieben. Das heißt also, Systeme sind, ähm, sage ich mal, etwas, was der darwinistischen äh, Evolutionstheorie äh, neu ist oder neu sein müsste, irgendwie ein, ein äh, neuer Theoriebegriff, sage ich mal, der weitere äh, Zusammenhänge anfügen kann und äh, in der Dar- Darwins Evolutionstheorie nicht, nicht unbedingt äh, bekannt waren. Na, und äh, wir sehen, sage ich mal, dieses Rechtssystem in einem Evolutionsprozess entstehen und diese Evolution setzt dann aus. Es kann nicht mehr von kognitivem Lernen in Bezug auf Normen die Rede sein, ne? wenn, es, wenn die Autopoiesis aussetzt. Ne? Mhm. Das heißt also, die Evolution wird, wird unterbrochen. Aber das Rechtssystem ist solide, das ist sehr solide, das aus der Welt zu schaffen, das erfordert äußerste anstrengungen Genau, wir
1: haben ja von Staaten hier gesprochen im Moment. Ja. Das ist einfach der entscheidende Unterschied der Betrachtung, auf den ich hinweisen wollte. Mhm. Du warst plötzlich auf so einer Ebene, kann das Rechtssystem an sich sterben. Und das kann ich mir eben im Moment nicht vorstellen.
0: Das ist eine wichtige Frage, finde ich.
1: Ja, ist es ja auch.
0: Wie sind diese Systeme gebaut? Eine Rechtsordnung ne, kann enden ne, und die entstehen und, und vergehen. Ne, wie das römische Recht, sage ich mal, ist eine Rechtsordnung, irgendwie, die hatte eine Zeit lang ihre Gültigkeit und ist dann irgendwann, sage ich mal, äh, nicht mehr gültig gewesen. Rechtssysteme können nicht sterben. Mhm. Ne, die sind äh, Doch, sie können sterben, sage ich mal, aber sie, äh, weil man... Äh, aber für das Rechtssystem ist es durchaus ähm, wahrscheinlich, ne, dass es eben, ähm, doch tausend Jahre weiter existiert. Das ist irgendwie eine, eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist.
1: Sie ändern dann eventuell Ihre Form, oder, aber eher nicht Ihren Code. Also Ihre Funktion an sich wird Sie nicht ändern.
0: Ja, Sie ändern vielleicht auch Ihren, ihren Code, ne, aber das muss dann irgendwie... Das will
1: ich nicht hoffen. Hä? Dann will ich nicht mehr dabei sein. Okay, das waren nochmal spannende Gedanken. Ähm, Magst du vielleicht jetzt weitermachen?
0: Ja, ich lese ähm, weiter auf Seite 82, Zeile 10. Selbst in Extremfällen oder in Fällen, die wir in unserer Rechtskultur als solche betrachten, macht sich ein Normalbestand an Angewiesenheit auf normale Rechtspflege bemerkbar. Die Nationalsozialisten hatten bei allen politisch markanten Sprüchen von der Einheit von Staat und Recht und der gemeinsamen Ausrichtung am Führerprinzip den § 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes, der die Unabhängigkeit der Gerichte garantiert, nicht aufgehoben. Sie hatten den Inhalt, die Bindung an das Gesetz, durch Bindung an die neuen Ansichten ergänzt, hatten für rechtswirksame Entfernung, missliebiger Richter aus dem Amt gesorgt, hatten Sondergerichte eingerichtet, aber das hatte auch genügt, um dem politischen Willen im Recht Geltung zu verschaffen. Es kam darauf an, in jedem denkbaren Konflikt politisch die Oberhand zu behalten. Die Gerichte galten zwar als Form der Verwirklichung des Willens des Führers, und entsprechend war auch die Zuständigkeitsgestaltung politischen Eingriffen unterworfen, bis hin zur fallweise möglichen Anklage vor Sondergerichten. Aber damit waren nicht schon politische Eingriffe in laufende Verfahren erlaubt. Und jetzt ein Zitat aus einem geschichtlichen Lehrbuch. Zitatbeginn: Es gibt begriffliche und wesensmäßig Keine Rechtsprechung ohne unabhängigen Richter. Jedes Ansehen des Gerichts, jedes Vertrauen des Volkes zum Richter und zum Recht wird zerstört, wenn die Unabhängigkeit von Gerichten beseitigt oder angetastet wird. Zitat Ende. Heißt es in einem früheren Lehrbuch der Zeit.
1: Entschuldigung, führenden.
0: Es konnte ja auch nicht darum gehen, das Recht in seiner Funktionsfähigkeit auszuschalten. Und selbst wenn wir meinen, damals habe keine unabhängige Rechtspflege bestanden, die damalige Auffassung war eine andere. Sie war von einem Orientierungswechsel im Rechtssystem ausgegangen und von der Möglichkeit eines autopoetischen Vollzugs dieser Änderung. Autopoiesis ist kein politisches und auch kein ethisches Kriterium der Akzeptabilität von Recht.
1: Ja, der nackte Wahnsinn finde ich total interessant. Genau. Aus unserer Perspektive ähm, gab es kein Recht mehr.
0: Im Nationalsozialismus. Im
1: Nationalsozialismus. Ähm, und das heißt aber nicht, dass es nicht aus damaliger Perspektive durchaus Recht gab, wie dieses führende Lehrbuch ja nochmal betont.
0: Wir haben dies gemacht. Wir haben diese, den politischen Willen ins Rechtssystem reingepresst. Wie ist das vonstatten gegangen? Sie
1: haben... Ähm, nicht das Recht, also sie äh, verweist ja hier auf Paragraph 1 Gerichtsverfassungsgesetz, das mhm. wurde nicht angetastet. Sie haben den politischen Willen im Recht Geltung verschafft.
0: Den Führerwillen, ja. Ja,
1: aber, und das finde ich eben interessant, aber damit waren nicht schon politische Eingriffe in laufende Erfahrung, Erfahre, Erfahren, Verfahren, verdammt, Verfahren erlaubt. Also, es wurde sozusagen im Vorwege so viel rum geändert, mhm. dass das Recht seine, ähm, seine Verfahrensweisen dem politischen Willen anpassen musste. Aber die Verfahren selbst wurden rechtsmäßig ordentlich durchgezogen, nach ja. ihrer Auffassung. Genau,
0: also sie wurden ähm, diese Bindung des das Rechts oder die Selbstverpflichtung des mhm. Rechts zur Unabhängigkeit ne? Ist beibehalten worden. Dieser Paragraph ist nicht außer Kraft gesetzt worden, ne, und, äh, weil die Nationalsozialisten glauben, dass äh, ihr politischer Wille innerhalb eines Rechtssystems umsetzbar ist. Ein naiver Glaube, ne, der dann glaubt, ähm, sage ich mal, äh, alles Unrecht recht, äh, juristisch legitimieren zu können, was natürlich gar nicht funktioniert. Ne?
1: Aber Alles dennoch, Unrecht ja auch nicht, sondern sie, sie haben sich ja was ausgesucht, was sie für Unrecht erklären. Sie haben ja nicht alles. Unrecht für Recht erklärt. Nicht pauschal, das ist ja nicht pauschal geschehen. Naja, wie
0: sind sie vorgegangen irgendwie? Sie haben Menschen entwürdigt, sie haben, ähm, sie haben gestohlen, sie haben gemordet, sie haben alles Mögliche gemacht und ähm, glaubten irgendwie daran, dass es juristisch legitimierbar sei, weil es ja das, wie soll man sagen... den
1: politischen ähm, Furcht, äh, Erwartungen oder ja, als wünschen, Zielen...
0: Ja, also, also ich meine, jetzt die Verbrechen der Nationalsozialisten damit jetzt in Zusammenhang zu bringen, war wahrscheinlich jetzt nicht das, das Richtige, die richtige Interpretation irgendwie, ne, für, äh, frage na ich. Naja,
1: aber automatisch denkt man ja an die Verbrechen und ihre ja. Ver- also an die Schnellgerichte und so weiter. An, an, natürlich war das Recht ausgehebelt. Mhm. Also ich meine, er sagt hier, Sie waren von einem Orient- die damaligen Richter oder Juristen waren von einem Orientierungswechsel im Rechtssystem ausgegangen. Ja. Und davon, dass das Rechtssystem diese Änderungen der. Diese Änderungen der Normvorstellungen ja. autopoetisch dann vollziehen würde. Sie sind, sind davon ausgegangen, dass das jetzt Recht ist.
0: Mhm. Ja. Und dass das, das Rechtssystem gefällig offen zu sein hat, irgendwie, ne? Ähm, Dinge, wie äh, zum Beispiel das, dass. dass ähm, Ich weiß nicht, ob äh, den Juden das jemals äh, explizit aberkannt wurden, dass ähm, dass sie zum Beispiel nicht mehr klagen können, dass sie äh, vor Gericht Klage einreichen können. Das wäre ja, sage ich mal, ein äh, signifikanter Rechtsbruch, in dem dieses Recht äh, bestimmten Menschen entzogen wird.
1: Sehr interessant. Sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass es so war, aber ich weiß es nicht wirklich.
0: Ja, ne. es muss so ich meine, um solche, ja, Darum geht es eigentlich. Ne? Wann, die, äh, wann das Rechtssystem ganz offensichtlich Unrecht gesprochen hat ne? und dann den, ähm, und Ja, aus historischer Perspektive, also aus heutiger Sicht, sage ich mal in historischer Perspektive auf den Nationalsozialismus, ist es ganz klar, dass das Rechtssystem ausgesetzt wurde und ging gar nicht anders. Aber damals gab es die Auffassung, dass das Rechtssystem seine Kontinuität beibehalten hat. Das ist die Perspektive der Nationalsozialisten natürlich.
1: Man hat alle Vorbedingungen, da ist wieder die Silbe vor, so geändert. Mhm dass es möglich war, immer wenn es politisch passte, ja. äh, Unrecht für Recht zu erklären oder auch einfach ohne Anspruch auf Prozesse Menschen zu ermorden zum Beispiel. Ja. Das hat man gemacht, aber man konnte nicht in laufende Verfahren eingreifen, weil man hat genug geändert, damit mhm. es so prozessiert werden genau. konnte. Aber es war nicht so, dass jetzt sozusagen die Tür aufgerissen wurde zum Gerichtssaal und ein, 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 ne? ein Mitglied der NSDAP einfach sagen konnte, der wird jetzt doch verurteilt. Der Richter anders, habe dieses ne? und jenes ja. Urteil
0: zu sprechen. Das ist ja. nicht passiert, sondern man hat die Richter, sage ich mal, die einem ähm, gesonnen waren, ähm, die hat man äh, weiter beschäftigt und, äh, und die anderen hat man rausgeworfen und dergleichen ähm, getan. Ne? Auf, die, äh, auf diese Art und Weise hat man sich Einfluss verschafft. Ne?
1: Und den Anschein gewahrt eben auch. Ne? Genau. Das ist ja halt auch das Wichtige Richtig, ja. immer, dass diese Attrappe auf Recht erhalten wird. Das hatte er ja. auf der Seite vorher, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Das ist, es wird so simuliert. Mhm. Es wird simuliert, als würde das System funktionieren. Dabei hat es eigentlich aus heutiger Sicht alles verloren, was es ausmacht.
0: Ja. Und jetzt muss man sich als äh, Systemtheoretiker natürlich fragen, wer hat jetzt Recht gehabt? irgendwie? Ne? Haben vielleicht irgendwie... Ähm, hat das Rechtssystem im Nationalsozialismus seine Autopoiesis fortgesetzt oder nicht?
1: Das ist, finde ich, wieder eine Perspektivfrage. Also ganz systemtheoretisch gesehen könnte man ja fast ja sagen. Weil es hat ja nur Spielregeln verändert, aber nicht die allerwichtigsten hier.
0: Nee, ich ich würde sagen, man muss dazu ganz klar nein sagen. Also ich meine, die äh, Fiktion. Die Nationalsozialisten haben, muss man dabei nicht anerkennen. Wir haben was Besseres, wir haben klare Kriterien, wir haben den Code, Recht, Unrecht. Aber
1: nach dem haben sie doch geurteilt? Den haben sie doch aufrechterhalten. Den aus Ihrer Sicht?
0: Ja, aus, aus Ihrer Sicht, aber sie haben, den, äh, sie haben diese Moral, äh, haben sie völlig außen vor gehalten, den moralischen Diskurs. Ne? Das heißt also den, das Feedback was sich äh, durch Selbstbeobachtung ähm, das Rechtssystem selber einholt. Das Rechtssystem hat äh, sehr genau hingeguckt, wer politisch die Macht hat und äh, wem Mhm. gefällige Urteile man zu fällen hat. Und das muss auch im Prozess ganz klar gewesen sein, irgendwie hier geht das nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Und und da besteht klar ein ein Rechtsbruch. Es ging nicht um die Frage Recht oder Unrecht, sondern es ist ja eher... Es ging um die Frage, ist es denn dem Führer gefällig oder nicht? Ne?
1: Gut, ich bin, finde das natürlich sehr sympathisch und möchte das natürlich auch unbedingt so sehen. Aber warum verweist Luhmann dann darauf, dass es eine Perspektivfrage ist und sagt, also das ist hier kursiv gedruckt und selbst wenn wir meinen, damals habe keine unabhängige Rechtspflege bestanden, die damalige Kursiv-Auffassung war eine andere. Sie war von einem Orientierungswechsel im Rechtssystem ausgegangen. Ja. Also ist es auch von dir ja äh, historisch nachträglich eine Beurteilung, dass die Auto, äh, dass das Rechtssystem ja sicherlich ähm,
0: genau das ist aus heutiger Perspektive, aus, ne, aber ähm, ja, ist, die Frage stellt sich, ne? Irgendwie, wer äh, hat jetzt in die Autopoysis des Rechtssystems im äh, Nationalsozialismus stattgefunden, ja oder nein? Ne? Auf jeden Fall ist mit der, äh, mit der Moral äh, ganz und gar gebrochen worden. Insofern sind, äh, sage ich mal, die Lernprozesse, die das äh, System dadurch laufen hat, äh, in Großen, zu großen Stücken sage ich mal in Frage zu stellen. Das ist nicht anschlussfähig. Nach dem Nationalsozialismus sind diese mit diesen Rechtsnormen sofort wieder Schluss gewesen. Und sie sind alle dieser Strang der Evolution ist abgeschnitten worden. Alle Urteile sind nicht als Präzedenzfälle vor Gericht verwendbar. Allesamt nicht. Denn das ist gut,
1: dass du das auch nochmal mal erwähnst. Ja, interessant. Ne? Definitiv.
0: Und es sind damit auch der Rekursion entnommen. Und ja, das ist dann ja eine starke, wenn sich da Evolution fortgesetzt hat, dann eine stark irritierte, auf jeden Fall nicht am Code orientierte, sondern an einem willkürlich gebeugten Interpretation des Codes, so dass seine ursprünglichen Werte keine, äh, wie soll man sagen, nicht diese ideale, äh, äh, und klare interpretationen erfahren ne?
1: es gibt hier auch noch eine ganz kleine äh, nette fußnote dazu die das finde ich auch gut auseinanderhält ähm, seit der 83 da sagt er zu lernen wäre dass es auf politische wachsamkeit ankommt mhm. und nicht auf rechtstheoretische wachsamkeit ja. genau. das erläutert das gut finde ich ne? ja. was da stattgefunden hat und wie man es auch beurteilen kann. Ja. Diese
0: Bemerkung zielt auf die verbreiteten Bemühungen, ethische, ethisch-politische Ablehnung dieses Regimes durch Konkurrenten, nee, durch Korrekturen der Rechtstheorie zum Ausdruck zu bringen. Zu lehren wäre hier, dass es auf politische Wachsamkeit ankommt und nicht auf rechtstheoretische Wachsamkeit. Richtig. Nun gut, irgendwie, ich glaube, das war es jetzt auch irgendwie zu dem Thema ähm, Recht im Nationalsozialismus. Oder?
1: Naja, da, es gibt kein drastischeres Beispiel für uns Deutsche zumindest, äh, ja. was, den, was die vollkommene Korruption und äh, den Verfall in ein Unrechtssystem, äh, wie man das illustrieren könnte, ja. was das bedeutet.
0: Genau, damit muss man sich wirklich doch intensiv auseinandersetzen. Ich denke auch mal, dass es eine Stück, äh, Stück weit Immunisierung gegen Gefahren des Nationalsozialismus, ne, wenn man... Wenn man an dieser Stelle nochmal weitergräbt und sagt, welche Rechtsbeugungen sind da eigentlich vonstatten gegangen und wie ist dieser Prozess verlaufen, wie hat die Politik Einfluss über das Rechtssystem gewonnen. Da gibt es
1: ja sicherlich auch sehr, sehr viele Untersuchungen zu zu dem Thema.
0: Sicherlich gibt es da eine ganze Menge zu. Die Stabi steht voll mit Büchern. Bestimmt auch zu diesem Thema.
1: Davon gehe ich wirklich schwer aus. Mhm. Sag mal, wollen wir vielleicht an dieser Stelle ein Strichlein machen?
0: Das können wir gut machen. Dann geht es interessant beim nächsten Mal weiter.
1: Und jetzt interpretiert ja. er seine eigenen Analysen noch mal ein bisschen.
0: Ja. Oh, oh. Da, sind, da kommen noch so einige Seiten hinterher, bis es dann endlich heißt Abschnitt 7. Ne? Dann, aber ähm, kein Stress irgendwie. Wir haben die Zeit.
1: Genau. Wir haben jetzt die Zeit, weil, wie ja jeder weiß, in der Corona-Krise ja. steht alles ziemlich still und ein alter, schöner Spruch, von dem ich sehr gerne mal wüsste, von wem er ist, kam mir wieder in den Sinn. Mhm. Warum darf sich die Parkuhr drehen und <lacht> ich muss auf der Stelle stehen? Oh. Und es ist äh, unbekannter Verfasser. <lacht> und ich finde, es passt super zu dieser äh, Hypernervosität und Hyperkomplexität alles ist überhaupt hyper im Moment. Ja. Ähm, die Ungeduld und die Erwartungen der Gesellschaft sind schwer durcheinandergekommen. Und man kann diese Zeit gut nutzen, um mhm. vielleicht sich ein bisschen mit Lumans beschäftigen.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Gruß an Groningen und natürlich halten wir durch. <lacht> das <war ein> <lacht> Vielen Dank für die lieben Grüße aus, aus Groningen. Und äh, ja, wir produzieren fröhlich weiter. Nächste Woche ist oder vielleicht gibt es da noch eine Folge.
1: <lacht> Mal schauen.
0: Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.